0: Voltamos pós-Carnaval, pós-feriado, e aí descansado, descansados? Mais ou menos. <risos> Independente se você viajou ou não, dar uma parada aí na vida, na rotina, é sempre uma delícia, né? Sempre que eu posso, é o que eu faço. Bom, mas o melhor de ir é voltar também. E hoje eu voltei com companhia. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Romani, Publicitária, uma pessoa muito curiosa, extrovertida, palpiteira e psicóloga de WhatsApp nas horas vagas. E agora, uma aventureira em podcasts e conteúdos para tentar trazer um pouquinho da minha história, dos meus perrengues e, quem sabe, um dia te inspirar a ter uma vida mais sincronizada. E sincronia com você, com seus valores, com a sua razão e com a sua essência. Está virando moda trazer convidados por aqui, né? Mas é que para alguns temas é muito melhor ter alguém para refletir junto comigo. Já que essa semana de carnaval eu dei aquele stop no tempo e fui curtir uma praia lá na Bahia, resolvi falar sobre isso no episódio de hoje. Vamos falar sobre o nosso cansaço. E para isso eu trouxe uma companhia para falar comigo. Um especialista em produtividade, para a sorte dele, ele é meu irmão. Hoje na verdade eu estou no cantinho dele, ele não está no meu cantinho.
1: <risos> Obrigado, muito feliz de estar aqui e vamos falar sobre produtividade para quem está cansado.
0: Mas vocês devem estar pensando aqui, né? se ele é um especialista de produtividade e vocês vão falar de mentes cansadas, qual é a conexão, né? Como assim? Pois é, pessoal, nem tudo nessa vida é só sobre produzir. Para produzir melhor, o descanso é muito necessário, não é mesmo?
1: Sim, essencial.
0: Eu trouxe aqui meu roteirinho para colar, né? porque eu não vivo sem ele. E aí a gente vai bater um papo aqui muito baseado no que essa sociedade do esgotamento, do cansaço, da produção nos faz passar hoje em dia. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre esse mundo veloz, ágil, o mundo da produção. E claro, com ele vem o esgotamento. Na
1: sua visão, a gente vai sobreviver assim? Se a gente quiser sim, se a gente deixar a, a rotina de fazer, 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 tomar conta da nossa vida, não. O grande, o, o grande desafio é esse. A sociedade hoje vive naquela coisa de que se eu não fizer, eu não vou ter aquilo que eu quero. Se eu não fizer, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não fizer, eu não vou ser reconhecido. Se eu não fizer, eu não vou conquistar as coisas que eu quero. E por isso a gente não para. Então, se a gente deixar isso acontecer com a gente, a gente, vai, a gente vai acabar passando pelo que a gente passou no último bienio, que é todo mundo exausto, ninguém aguenta mais, ninguém vê mais sentido em fazer, 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 porque no final das contas o que a gente quer é ter uma vida completa, trabalhar, fazer, descansar, se divertir, ficar de perna para o ar, e viajar, senão a gente fica nesse excesso e o excesso vai dar essa irritação na gente, todos esses excessos.
0: Tudo que é excesso, ele faz mal, né? Já dizia aí, muitos não sei. Mas até você só ter o lazer na tua vida é algo que também não te completa. Então, o equilíbrio é tudo. E hoje a gente tem uma valorização do desempenho, a valorização de indivíduos inquietos e imperativos, né? As pessoas que são mais introspectivas, as pessoas que são mais calmas, elas não são tão valorizadas na nossa sociedade. Todo mundo posta lá que seus dias têm 72 horas, dão conta de tudo o tempo inteiro. Mas a gente esquece que aquele, aquela partezinha, aquele stories, é um décimo da vida delas. E com certeza, entre o um story e outro, ela também pode ter alguns surtos, né? Como é que fica essa supervalorização e essa cobrança na hora que a gente olha e se compara e não consegue dar conta das mesmas coisas que seu amigo lá virtual tá fazendo e tá postando para mostrar que ele é um superman ou a supermulher
1: eu acho que tem uma tem um termo aqui que ele ficou mal explicado que é alta performance né todo mundo falando de alta performance e quem mais fala de alta performance são atletas olímpicos atletas esportivos e muitos atletas vieram falar sobre produtividade sobre alta performance no mundo corporativo uh, o livro envolvimento total traz muito essa questão de a ah, performance os atletas esportivos versus os atletas corporativos que somos nós temos desafios muito maiores do ponto de vista de vida, né, ter que lidar com um monte de coisa. Só que numa sociedade narcisista, que foi como você disse, né, entre um stories e outro, todo mundo tá super bem, a gente fica se comparando, porque a gente fala, como que eu tô perrengando, tô me lascando aqui e o meu amigo, o meu colega, o influencer tá super bem de vida, tem alguma coisa errada comigo. Então acaba surgindo o que eu chamo de ditadura da alta performance, que é, eu tenho que fazer determinadas coisas para ter o sucesso que o um amiguinho tem. Eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho eu que fazer 30 cursos, eu tenho que acompanhar todas as notícias, eu tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, que. Isso gera uma exaustão, porque ninguém tem que ir nada, primeiro. E a segunda coisa é que a gente não dá conta de fazer tudo o que precisaria fazer. Então a gente tem que fazer aquilo que cabe a nós, como diz o Cortana, né? o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Só que a gente olha pouco pra gente, a gente olha muito pro ambiente e muito pros outros. E aí a gente se compara, e claro que vai ter diferença, porque você disse. No Stories, é, é o que a Globo não mostra, né? No Stories é só aquela coisa linda. A gente mesmo só tende a mostrar coisas muito legais, então a gente precisa ter um pouquinho de discernimento até, não só da civilização, da sociedade do cansaço, mas da civilização do espetáculo. Né, que é essa busca pelo like, a busca pela audiência, a busca por ser, a busca por chamar atenção.
0: É, não, total. Umas semanas atrás, é, eu tenho esse podcast em paralelo a toda a minha vida e é um momento que é para ser divertido, é para ser legal, é para conversar, é para refletir, é para falar de coisas leves e às vezes nem tão leves, mas de uma maneira. É, mais autêntica. E umas semanas atrás eu estava super cansada. Eu comecei a escrever três textos e eu não conseguia terminar. E na minha cabeça eu tava, eu tenho que postar, porque toda quinta-feira eu posto. E aí eu falei, quer saber, eu não vou postar essa semana, ninguém vai morrer se não me escutar falar. E foi ótimo porque eu parei, descansei, dormi naquele dia que eu ia gravar à noite. E essa semana, por exemplo, eu já escrevi três textos e já gravei e já fiz um spoiler para as próximas semanas. Se eu
1: estiver cansada, eu já posso postar de novo. E tem uma, uma coisa legal nisso: assim, tem estudos que mostram, né? Eu estou estudando Ciência da Felicidade e os estudos mostram que a principal uh, ferramenta para a gente é de readquirir capacidade cognitiva, ou seja, de criação e inovação, é dormir no mínimo, no mínimo, sete horas por noite. No mínimo. Então eles dizem assim, se você não está tendo criatividade, se você não está conseguindo produzir, se você não está conseguindo ter ideia, se você não está feliz, durma. Depois que você acordar, aí você volta ao seu neutro, que a gente fala. E até um amigo meu me mandou mensagem outro dia falando assim, nossa cara, ele mandou um áudio. Tá uma loucura aqui, porque eu acordei, cara, papagaio gritando, cachorro, meus pais brigando, eu não tô conseguindo me concentrar, tá uma loucura. Eu falei, cara, faz só o que tá no seu controle. Falei para ele, eu falei só isso pra ele, faz só o que tá no seu controle. Não adianta ser reclamado somente do seu pai, não adianta ser reclamado do vizinho, cara, você não tem controle sobre isso. Bom, corta, ele foi no... É, me mandou mensagem no final do dia, falou assim, cara, loucura. Eu deitei, botei o fone, dormi, acordei novo. tipo Ele falou, cara, eu tava cansado. Eu estava cansado, e aí voltei, produzi, fiz o que eu tinha que fazer e estou bem. Então, às vezes, a gente subestima uh, o poder do descanso, porque nessa sociedade capacitativa, onde eu preciso fazer, senão eu sou inútil, se eu não faço, eu me sinto improdutivo. E esse é o ponto. A produtividade ela ainda está conectada a fazer, a se ocupar, e não a fazer melhor. Não a usar melhor o meu tempo para ter tempo para não fazer nada. Então, se eu não faço nada, eu falo, puta tô estou improdutivo. Um dia produtivo, o que é? Você deita no, no travesseiro... E falam nossa, foi um dia produtivo. O que, que significa? Consegui fazer um monte de coisa.
0: Fiz tudo o que eu precisava. Fiz tudo o que eu precisava.
1: Mas normalmente tem a ver com o que eu faço, não o que eu não faço. Foi um dia produtivo, por quê? Porque eu consegui ficar tranquilo, porque eu consegui ter tempo para não fazer nada. A gente ainda, muitas vezes, tem um sentimento de culpa por não fazer. E esse é o problema, porque aí eu vou ocupar com o quê? Com coisas para fazer. E quando eu tô descansando, eu acho que eu tô procrastinando. O mentorado meu falou pra mim, nossa, eu perguntei, você procrastina? Ele falou, procrastino. Eu falei, sério? Me conta aí uma situação que você procrastina. Ele falou assim, é... não cara, outro dia eu estava assistindo TV à noite, e ele falou, uma boa improdutividade. Eu falei, cara, mas você estava tá descansando. Isso não é procrastinação, isso é descanso. Então a gente ainda lida mal com essa história de não fazer nada, sabe? Muitas vezes.
0: Sim, o ócio, né? É. E, e, e cada vez mais a gente quer até as crianças sejam ocupadas o tempo inteiro. Eu fazia balé quando era criança e tinha muitas crianças lá no balé que tinham o calendário ocupadíssimo, assim 24 horas por dia. Era balé, era judô, era jazz, era pintura, era kumon. E teve um caso de uma menina que ela tinha uns 8 anos na época que ela teve burnout, tipo, com 8 anos. A menina surtou e depois ela virou até uma adolescente é meio apática, porque ela não queria mais fazer nada, porque ela estava cansada, com seus 12 anos ela estava exausta. E claro, depois ela foi, procurou tratamento e aí hoje ela é uma tá aí super, super normal e, e curada. <risos> Bom, mas mesmo assim, né, a gente tem responsabilidades, agenda, compromissos sociais que a gente vive e principalmente para quem vive em São Paulo, a agenda é muito apertada, agora um pouco com menos, com menos trânsito, mas mesmo assim, as nossas responsabilidades são muito grandes, né? Como é que, como é que a gente não um surta? Como é, que isso, como é que a gente vive nesse meio de tantas obrigações, responsabilidades, agenda, compromissos versus o respeitar nossos limites, respeitar o nosso tempo de descanso? Eu acho
1: que a resposta é essa, assim, é respeitar os seus limites, né? É, tem tem um, um, uma, uma habilidade, que eu acho que é uma habilidade inerente a qualquer profissão, a qualquer pessoa, que é o um autoconhecimento, você entender os seus limites, porque a pessoas que vão conseguir trabalhar um pouco mais, a pessoas que vão conseguir focar um pouco mais, a pessoas que vão precisar descansar mais, a pessoas que vão precisar dormir mais, dormir menos. Você precisa se entender. Esse é o primeiro ponto, assim. Se conhecer. Entender seus horários mais produtivos e tal. É, entender quando você está ultrapassando os seus limites. Aconteceu comigo semana passada. Assim, eu não estou é, é, livre de também sofrer cansaço, de estar exausto, estava super cansado e falei, cara, o que que aconteceu que eu fiquei muito cansado? Eu percebi que eu comecei a encavalar umas reuniões, comecei a precisar fazer algumas reuniões com clientes e tal e falei, cara, isso não funcionou. E aí um dos principais, uma das principais ferramentas é a gente tentar pensar que não tem pressa para chegar um determinado lugar, o tempo não vai acabar, o tempo ele é esticado, então se você começa a renegociar e reorganizar as suas coisas para que elas se estiquem, por exemplo, querem uma semana em duas, não vai ter um impacto tão grande. Então, por exemplo, no meu caso, treinamentos. Os treinamentos que eu dou eu não poderia remarcar, mas as reuniões talvez sim. Então eu comecei a remarcar algumas reuniões ao longo de duas semanas, não mudou nada para as pessoas envolvidas, mas para mim mudou tudo. Porque ao longo da semana eu entendi que eu precisava de tipo 30 minutos no meio do dia para não fazer nada. E foi o que eu fiz essa semana. E, cara, hoje eu estou sexta-feira, eu estou tranquilaço. Não estou cansado, tô muito tranquilo. Então é você se entender e não seguir uma regra pré estabelecida. Como a sua organização funciona para você? Como que a sua produtividade funciona? Ou quando você tem mais energia? Quando você vai focar no negócio? É, não é tentar seguir uma regra, um planner, uma coisa que foi imposta ou foi colocada. Não. Tá bom, eu vou pegar aquilo, vou me entender, vou colocar em prática. O que que funcionou? Eu repito, o que que não funcionou? melhor é, Se eu se eu preciso de tempo, eu me dou tempo. Se eu preciso de tempo para assistir série, eu me dou esse tempo. Se eu preciso de tempo para não fazer nada no meio do dia, eu me dou esse tempo. Então é você assumir o controle e entender que você tem liberdade para escolher essas coisas. Por mais que você ache que não, você tem. Então é reassumir o controle mesmo.
0: É, eu me vejo muito nessa situação porque eu tenho mania de marcar uma reunião atrás da outra. E principalmente no início da semana, porque eu quero me livrar de tudo que eu tenho para fazer. E aí, tem mais tempo no, no meio da semana para frente. Mas eu me vejo também, às vezes, muito exausta nesses finais de dia, o que não adianta nada. Eu tenho mais tempo e eu tô mais cansada. Então, não adianta nada. Tem também aqu aquele ponto que muita gente passou por isso no início da pandemia, de querer ocupar todos os tempos virtuais do Outlook. Né? Então, você não podia ver uma agenda vazia que você marcar uma reunião. E eu tenho uma amiga que falou um dia, eu não tenho tempo para fazer xixi. Eu vou ter um problema! Sério! E até muitas empresas agora fazem uma regra de deixar 15 minutos entre uma reunião e outra Isso é super saudável, porque nem né, só ir ao é banheiro Mas você levantar, tomar uma água, dar uma esticada no pescoço é, Faz bem também, né? Do que você ficar emendando aí nas telas por 8, 9, 10 horas seguidas Isso é, isso é terrível E
1: é isso, a gente tá falando de mentes cansadas, né? É, às vezes fisicamente você tá bem você dormiu bem, você tá fisicamente, seu corpo está bem, mas sua cabeça, você não consegue mais concentrar. Eu tava estudando sobre o ciclo ultradiano. Nós somos regidos por vários ritmos, né? Tem o circadiano, tem o motline e tem o ultradiano. O ultradiano é o ciclo de foco que a gente tem ao longo do dia. Então a gente consegue focar 90 minutos e a gente precisa ter pausas de 20 minutos a cada 90 minutos, sim, em média. Assim. É, então você se perceber e falar assim, cara, eu preciso parar. E parar não é tipo você sair do computador e ir para o celular, é parar mesmo, é olhar para a janela, é fechar o olho, fazer um exercício de mindfulness ali, qualquer coisa que te paralise, assim, para que você retome. É porque o nosso cérebro é como um músculo, ele precisa se regenerar. E esse é o ponto do sono, esse é o ponto das pausas estratégicas.
0: É, meu oculista diz que sempre depois de um tempo de tela, tem que olhar para uma parede e ficar piscando, justamente até para não dar problema na visão. Hoje em dia tem muita gente com miopia, estrabismo, um monte de coisa por causa das telas. A gente para de falar no computador, vai para o celular e vai para a televisão e isso prejudica a nossa retina. Não sei dizer direito aonde prejudica, mas os oculistas agora estão recomendando também você parar e olhar para um lugar branco, um olhar neutro, né? Um lugar neutro onde você consegue recuperar o músculo do olho também. Então, assim, é, é, é bem interessante. E aí, você já falou disso, né? Que nós somos donos do nosso tempo. Principalmente depois da pandemia, a gente se viu com muito mais liberdade e flexibilidade de horário, de compromissos. E com isso a sociedade nos cobra pela entrega, pelo desempenho. E aí somos cada vez mais obcecados nessa produção e no trabalho. Como é que você enxerga essa relação de trabalho e desempenho que hoje somos assim praticamente inseridos nesse contexto? Principalmente para quem está entrando... As gerações mais novas elas já estão entrando nesse modelo. Como é que você enxerga isso para a nossa relação aí com o trabalho e com a vida?
1: Eu acho que essa é uma... Eu, eu tenho falado muito disso. assim É uma relação que a gente aprendeu a ser assim desde a revolução industrial. As máquinas, quanto mais elas fazem, mais elas produzem, mais lucro é gerado. Quanto mais rápido elas fazem, mais elas podem produzir. a gente trans, transportou isso para o setor administrativo e a gente tornou isso como um hábito. Então, se eu quero ter mais performance, eu preciso fazer mais. Se eu quero ter mais resultado, eu preciso fazer mais. Ótimo, pega isso de um lado. Do outro lado, pandemia, medo, instabilidade, sistema absolutamente do medo, onde se eu não fizer, alguém vai fazer. Se você não der conta, alguém vai ganhar menos e fazer. Então, eu tenho medo. Os preços aumentam das coisas. Eu não consigo dar conta, tipo, nem do básico mais. Inflação comendo. O que, que eu faço? Trabalho mais. E aí eu entro numa roda de falta de qualidade, e a falta de qualidade não gera performance, porque meta não é batida por causa de quantidade, nenhuma meta, é, é por causa de qualidade, então você aumenta a receita, você pode fechar até mais clientes, mas por causa da sua qualidade. Só que quanto mais eu trabalho, mais exausto eu fico, quanto mais exausto eu fico, menos capacidade de criação eu tenho sobre os meus projetos, as minhas propostas. Eu não fecho as coisas que eu preciso fechar. Eu não bato as metas, eu sinto medo, trabalho mais. E quanto mais eu trabalho, mais exausto eu fico. Vira um ciclo vicioso que não tem fim. E aí a pessoa não consegue entregar o que acontece? É demitida. <risos> é demitida. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, a gente sabe como é. Então o, o segredo para sair disso se é que existe um segredo, acho que é mais força de linguagem, é primeiro você sair dessa situação mesmo, assim, é, é, comportamentalmente falando. Entender o que, que vai te fazer chegar nos resultados. Cara, a gente conhece a, a regra de Pareto. 20% dos seus esforços vão gerar 80% dos seus resultados. Eu não preciso trabalhar 80% do meu tempo para gerar 20% dos meus resultados. Não preciso. Às vezes a gente não vê escolha, porque o sistema que a gente está envolvido, a empresa, a, o mercado, eles vão exigir que a gente trabalhe mais. Então aquele cara que antes saía às sete da noite, falou, ah, está desmotivado. Então a nossa cultura foi colocada para trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Só que trabalhar mais não significa trabalhar melhor. E produtividade é você conseguir fazer o melhor que você pode, no, como efeito colateral, no menor tempo possível. Você consegue fazer isso, você consegue fazer até mais rápido, eventualmente. Mas é você fazer melhores escolhas. Ver como você tá usando o seu tempo, ver quais ações você está realizando ao longo do seu dia, se essas ações estão, de fato, levando para os seus objetivos. Só que as pessoas não têm claro, nem dentro do trabalho, quais são os objetivos. Por, o, eu preciso fazer o quê? Por que, que eu estou aqui no trabalho? Ah, para bater essa meta. Ótimo. Tem claro qual é a meta do trabalho? Tem. Essa ação que você está perdendo tempo aqui, ela te leva para a meta? Não. Então, o que você está fazendo? Ah, porque alguém me mandou. Não. mas Você não questionou? Não. Entendeu? Então, tem muita coisa na nossa mão, tem volume de coisa, claro, precisa se organizar para poder definir o que é prioridade o que não é. Mas tem muita coisa que a gente não precisa fazer e ninguém questiona. Por quê? Porque tem medo de perder um emprego, porque tem medo de não ganhar dinheiro.
0: E também tem fases, né? Eu, pelo menos dentro das áreas de marketing que eu já trabalhei, é, a gente trabalha muito com ciclos de campanhas. E tem vezes que sim, tá puxado, tá difícil, a gravação de madrugada... Porém, a gente tem muita flexibilidade também de entrar mais tarde, então sempre gostei muito de dormir, então meus trabalhos eu sempre entrei mais tarde. E sempre trabalhei até mais tarde, porque é a flexibilidade para pro, os dois lados, né? Mas tem fases que tá tudo muito mais tranquilo e eu foco em organizar as minhas coisas e fazer algum planejamento com a minha equipe. É, então a gente também tem que entender que não vai ser todo dia aquele cronograma das nove às seis. O mundo mudou, o mundo não é mais assim, o mundo não é mais das nove às seis. Às vezes você vai acordar mais cedo, às vezes você vai acordar mais tarde, às vezes você vai fazer exercício de manhã, às vezes você vai fazer menos exercício enfim. É, cada dia é, ele pode ter o imprevisto que for e você pode se organizar. né Acho que para isso que serve tanto essa questão da produtividade... Não olhando os resultados, nem o número de coisas que você faz, mas sim você entregar tudo no final do dia e dormir com consciência tranquila,
1: né? É, e a coisa do balanço, né? É o que você falou. É, a vida adulta é essa. É você saber que às vezes você vai ter que trabalhar no final de semana e vai fazer o quê? É assim. Só que você não achar que... Eu, eu postei isso outro dia, né? Então. Trabalhar muito faz parte. O problema é você achar que só trabalhando muito você vai conseguir ter as coisas. Esse é o ponto. Não é. Então vai ter momentos que vai trabalhar muito e momentos que não, e assim vai criando esse balanço, igual você falou, essa flexibilidade mesmo.
0: É, eu sempre falo duas coisas para as minhas equipes, primeiro que pratinhos vão cair e não tem jeito, é. né? pratinhos vão cair e a gente tem que priorizar. E a segunda coisa, eu falo né quando está num volume de trabalho muito grande, que a gente tem que olhar se é muito trabalho para uma pessoa só, ou se é a falta de gestão de tempo, porque algum problema, algum desses dois tem. E aí a gente atua, seja contratando mais gente, ou seja, organizando e repriorizando as atividades. E aí falando um pouquinho disso, né, dessa sociedade hiperconectada 24 horas, é, cada vez mais nós estamos inseridos nesse contexto e é muito difícil também a gente simplesmente falar Ai, vou largar meu celular ou vou ficar uma semana sem celular, não tem como, ou, vou ficar sem rede social, Às vezes, você trabalha com isso, como é que você larga? Não tem como. É, e a gente está caminhando para uma evolução de realidade virtual, metaverso, enfim. Não sei nem que loucura vai ser isso nos próximos anos, mas estamos nesse caminho e estamos crescendo junto com, as, com essa tecnologia. né? Como é que podemos a, aprender a conviver melhor? Assim como a gente conviveu com a TV, eu já falei sobre isso por aqui. A gente conviveu com a TV e a gente, hoje a gente sabe quando ligar ou não a TV e quando desligar. Como
1: é que a gente faz isso com a tecnologia? É, é a minha terapeuta fala isso, ela fala assim, cara, eu, eu sou contra quem diz que tem que sair das redes sociais. Não tem como, gente, essa é a vida real. Ah, vou desligar o celular e não vou atender nenhuma ligação do, do meu chefe, cara, ou nem o Whatsapp. A vida real é essa, você tem que aprender a lidar com isso, não é fugir. Isso é comportamento de criança, fugir. A gente tem que lidar com as coisas da melhor forma, então a regra é, tem tempo pra tudo. Cara, você gosta de, de ver rede social? Beleza. Quanto que você vai ver por dia? É uma hora que você quer ficar na rede social por dia? Qual hora é essa? Vai lá e fica, mas fica com gosto. Fica uma hora lá, consumindo tudo que então, lá, lá. o que você quiser. Sem pensar no trabalho. Sem pensar no trabalho, tá tudo bem, entendeu? Tipo, Você gosta daquilo, vai lá. Não tem problema, por exemplo, a gente fala de série, né? Um monte desses gurus aí falam, ah, você não consegue crescer porque você fica vendo série. Problema é ver a série, problema é você ficar vendo o dia inteiro a série, entendeu? <risos> tipo, gosta da série, vai lá e assiste a porcaria da série, entendeu? O problema é que a gente fica nessa coisa de ou, ou é ou não é, ou é ou não é, muito binário. Sabe? Todo ou nada, né? É, e é o que você falou, assim a gente precisa aprender a conviver e colocar as coisas que a gente gosta no nosso tempo, é gestão de escolhas, né? Então eu tenho 24 horas, ótimo, eu preciso trabalhar, no meu caso eu sou pai, marido, filho, gosto do meu lazer, gosto do meu futebol, gosto de tomar uma cerveja, tá bom, como é que eu encaixo tudo isso no dia? Os meus pratinhos também caem. Vai ter dia que eu não vou ver futebol. Vai ter dia que eu não vou tomar meu cervejinho. Ter... Por quê? Porque eu defino o que é prioridade para mim. Ah, é meu trabalho, meu filho, minha família, tá... então Então, é... no final das contas, é como eu lido com a realidade que eu tenho hoje, a, a real, uh, e a virtual. Eu não me preocupo, sinceramente, porque ainda não está no presente. Eu não vou me preocupar com uma coisa que eu não controlo, que está no futuro, que eu não sei como vai ser. Quando eu estiver nessa realidade, o que, que eu vou fazer? O que está no meu controle. Isso virou um mantra pra mim, o que está no meu controle, o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, remediado está, né? como diz o ditado, então eu não faço mais. Eu não tento mais controlar ninguém, eu não tento mais mudar os ambientes que eu tô. Eu simplesmente agora, e é um exercício de hábito mesmo, o que, que eu posso fazer para mudar o que eu sinto, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade, e é só isso que eu vou fazer. A vida fica mais leve, fica mais tranquila, tipo, minha agenda tá ferrada, desculpa, a culpa é minha. Eu aceitei as reuniões, eu marquei as reuniões, eu marquei os compromissos. O que, que eu posso fazer pra resolver isso? Não adianta eu culpar o metaverso. O Zuckerberg não tá nem aí pra mim, entendeu? Tá tipo, <risos> então fiquei... pontinho, é, né? É, gente, o que, que, que eu, eu posso fazer? fazer? É,
0: não, a gente fala muito de redes sociais, enfim, a realidade é virtual que tá por vir. Mas assim, né? não tem só a parte ruim, porque tudo isso, a tecnologia nos ajuda muito, nos ajuda no nosso dia a dia, é fonte de trabalho de muita gente, é fonte de inspiração para muita gente e é fonte também de lazer, então é, não é sobre excluir tudo e sim gerir, né gerir os veículos de comunicação, gerir as plataformas que a gente usa, não precisa assistir sério o dia inteiro, mas não significa que você não vai assistir nunca mais na sua vida e pode ser que você escolha só assistir no final de semana ou todo dia à noite. Eu, por exemplo, Todo dia à noite, virou quase um vício, eu assisto um vídeo de stand-up, porque eu adoro no YouTube. eu e eu morro de bem, gargalhando. Gargalho, e é isso que me faz bem. E eu não fico agitada, nada. Realmente é um vídeo pra eu não pensar em nada. É pra eu realmente relaxar. E foi sem querer, na verdade, porque eu comecei a ir no looping do YouTube, caiu lá num, num comediante, eu gostei e fiquei fã dele. É... E aí, né? como é que a gente trabalha? A gente já falou um pouco sobre isso, mas como é que a gente trabalha a nossa mentalidade para não ultrapassar os limites, porque o que, que acontece hoje? A gente, na teoria, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que não pode ultrapassar, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que tomar cuidado e não assumir mais coisas do que a gente é, dá conta. Mas, na prática, a gente assume tudo, a gente ultrapassa e a gente só se dá conta num burnout, numa depressão, num surto, numa briga. É, como é que a gente faz para gente prevenir ao invés de chegar no nosso limite?
1: Nós somos regidos, os nossos comportamentos são regidos por crenças. Nós temos crenças e por causa dessas crenças que não são verdades ou mentiras, são simplesmente a forma como a gente enxerga o mundo. Por causa das nossas experiências a gente forma essas crenças. E essas crenças fazem a gente ter comportamentos. Então, por exemplo, eu acredito uma crença que se eu não trabalhar muito, eu não vou me destacar no trabalho. Eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou sobreviver. O que que eu faço com o um comportamento? Trabalho muito. Quando eu trabalho muito, eu tenho esse reconhecimento. Esse reconhecimento reforça essa crença de que só trabalhando muito é que eu vou ter reconhecimento do trabalho. Porque eu estou trabalhando muito e estou tendo reconhecimento, então eu continuo trabalhando. Só que uma crença limitante, que é nesse caso, ela tem um efeito colateral, que é exaustão, burnout e tal. Se eu estou trabalhando muito e isso está me fazendo mal, e eu continuo com essa crença de que só trabalhando muito eu vou ter o resultado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ressignificar essa crença. Como ressignifica? Percebe o comportamento e entende qual a crença. Essa. Essa crença me limita ou me potencializa? Me limita. Ótimo. Como seria uma crença que me potencializaria? Eu preciso trabalhar somente naquilo que é importante para o meu trabalho. Ótimo. Ressignifiquei. Ok. Está escrito, mas não mudou nada. Como que você é, reforça uma crença? Aplicando ela mais vezes. Então, a partir de uma nova crença, você tem novos comportamentos. Se comporta uma vez daquele jeito diferente, a partir dessa crença potencializante. Você vai ter um resultado novo. Esse resultado novo, ele tende a reforçar essa crença. Se esse resultado você falar, ué, quer dizer então que eu trabalhei menos ou trabalhei melhor, não estou exausto e me gerou um resultado? Isso é bom. Então você dá uma, uma, uma sementinha para essa crença. Segunda vez que você vai aplicar, se comporta de novo daquele jeito, com a crença potencializadora, deu um resultado bom. Nossa, que bom. Resultado bom. Então eu posso trabalhar melhor. Reforça a crença. Desse jeito você vai criando o seu sistema de crença para uma coisa que te faz... É, que te potencializa, não que te prejudica. O problema é que a gente, às vezes, tem várias crenças por conta de experiência de vida que nos limitam. Então, eu acredito que só trabalhando muito é que eu vou ganhar. Eu acredito que se eu disser não para o meu chefe eu vou ser demitido. Eu acredito que eu não posso dizer não para uma reunião de um diretor. Eu em um monte de coisa e essas coisas estão gerando comportamentos que estão me prejudicando. O jeito de, 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 de racionalizar a mentalidade é você entender seus limites e entender o seu sistema de crenças, como você funciona. Quando você entende isso, você começa a ressignificar essas crenças e ter novos comportamentos. É, é o único jeito. Isso leva tempo. Não é tipo, ah, entendi, minha crença limitante é essa, potencializador é essa, amanhã tá tudo bem, eu hum. tô tranquilo Não, não é, vai ter perrengue, vai ter imprevisto, você não vai conseguir várias vezes, vai ter que tentar, por quê? Porque você passou anos da sua vida nesse modo, nesse modo de acreditar e de ter esses comportamentos Então tem que mudar, tem que ter mais um monte de, de anos tendo os novos comportamentos
0: É, e acho que além do autoconhecimento, que a gente fala muito aqui, eu acho que o aprender a falar não é muito importante nessa questão dos limites. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade, desde criança, de falar não, de questionar. Claro que em alguns momentos, em algumas situações também, passo aí por revisões, mas eu vejo muita gente se submetendo. Seja no trabalho, seja nas suas relações, não fala não, chega no limite e não dá certo. E alguma coisa acontece, e quando a gente não muda por bem, por bem, a gente muda por mal. né a gente muda, Quando a gente não aprende o amor, a gente aprende na dor. Então, o, o além do autoconhecimento a ah, o poder do não é muito importante nesse momento que a gente precisa prevenir antes de surtar chegar nos nossos limites
1: mas aí a pessoa tipo ela fala não ela, ela sabe que não pode ela sabe que precisa falar não só que ela não consegue falar não. ela tem medo exato aí ela precisa mudar a crença dela aí porque... precisa do autoconhecimento
0: <risos> são coisas que andam junto é, eu tenho um eu tenho uma dúvida se todo esse esgotamento porque se fala muito sobre isso e começou a se falar muito depois da pandemia, eu tenho a dúvida se a gente se esgotou mais depois dessa pandemia, do isolamento, das mudanças de hábito ou se a gente começou a se perceber mais para chegar nessas conclusões, porque o esgotamento, o burnout são assuntos velhos, não são assuntos da atualidade, né? mas... Parece que virou uma mira pra esses assuntos e todo mundo começou a falar e da importância, ainda bem, claro. Mas a pandemia, ela melhorou a nossa percepção? Ou ela simplesmente escancarou esse problema da sociedade?
1: Eu, 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 eu não sei se tem uma resposta exata, sabe? Porque eu acho que tudo isso que você falou, você tem razão. Assim, eu acho que a pandemia nos fez experimentar coisas que a gente não tinha antes. Do tipo, ter mais tempo em casa, com as nossas famílias... Uh, uma alimentação melhor, eventualmente, e que de repente a gente falou, nossa, isso aqui é bom. Então a gente começou a ter novas percepções. Ao mesmo tempo, a pandemia também trouxe muita incerteza, né? muita instabilidade. Instabilidade e incerteza gera ansiedade, então essa ansiedade é, faz a gente não só trabalhar muito, mas esse medo, essa tensão, né? essa insegurança psicológica faz a gente entrar em, em colapso mesmo. E o burnout é isso, né esse colapso físico. E mental dentro de uma escada de exaustão, né? Não começa, não é burnout do tipo, nada, isso começa tipo, com pequenas atitudes lá atrás, são 12 degraus da escada de exaustão. Então, assim, é muito grande tá, o processo. É, e acho que a gente não sabia lidar com nada disso mesmo. É, e, e aí o que a gente faz? A gente faz o que a gente está acostumado. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz mais. Quando a gente sabe o que fazer, a gente fica louco. A gente não, não pensa, a gente entra no modo reptiliano de fugir da dor. Como é que eu faço pra fugir da dor? Como é que eu faço pra me livrar disso? Ninguém sabia o que fazer. E tá tudo bem, porque ninguém sabia mesmo. É, e aí a gente entrou em colapso e, e, e isso ficou muito forte, especialmente quando a gente cruza com as gerações que estão vivendo isso, a nossa geração. Especialmente a geração Y e, e, e um pouquinho da X ali também, mas especialmente a geração Y. Os milênios, eu acho que trouxeram essa esse, essa pauta do tipo, ou, oh, a vida é só nosso trabalho, tipo, beleza, eu quero trabalhar, quero crescer, mas não é só isso, e aí quando a gente olha pra geração Z, nem isso, fala assim, ó, oh, sai é louco, aqui para você, eu vou vender coco na praia mesmo, porque nós, milênios, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter status e tal, mas a gente já tá questionando a que preço, então acho que a pandemia, claro, foi uma bosta, é. mas trouxe esse, esse lado bom, essa consciência, sabe, é...
0: E a pandemia tirou muitas óvulas de escape, né, e, e, e trouxe outras, uhum. então eu vejo por mim, eu ficava muito tempo fora de casa, eu basicamente chegava na minha casa para dormir, eu viajava semana sim, semana não, eu passava muitas horas dentro de um avião, dentro de um carro, chegou a pandemia, eu fui presa dentro de casa, eu convivi mais com a minha família, minhas óvulas de escape eram caminhadas dentro do prédio, Netflix, Zumba na sala... E, e, e isso, de uma certa maneira, para alguns mais, outros menos, fomos privilegiados, outras pessoas tiveram que sair de casa, mas de uma certa maneira ele fez um 180 na nossa vida é, até do tempo de lazer que a gente tinha, que não era mais o mesmo, então muita gente se, se isolou em casa e começou a trabalhar mais, uhum. porque não tinha o que fazer, então era uma fuga. Muita gente estava em casa sem trabalho e tinha que arrumar o que fazer. Então, a questão de você ficar sem fazer nada era, era muito doloroso, tinha uma culpa, porque não tinha mesmo o que fazer, e tinha dias que eu acordava e falava, hoje eu não vou fazer nada, vou enfrentar qualquer outra coisa, ia ao meu nível, claro, ia hum. praticar algumas coisas mais mentais, mas eu não tinha nem por onde caminhar, né, às vezes estava tudo fechado mesmo, até o prédio não podia descer. Então, eu acho que a pandemia, inverteu também até a questão de quais são as minhas álvulas de escape. Claro que agora está voltando aos poucos e vai voltar diferente. Eu acredito que muita gente volta com uma reflexão sobre isso, o que fazia sentido, o que não faz mais. Mas a pandemia ela trouxe muito, muito, muito dessas dores para a gente parar e olhar, claro, para quem pode, né? Para quem pôde. Você usa, né, nas suas redes sociais esse filtro, esse mote tem tempo para tudo? É, eu adoro porque eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o meu sono. Eu valorizo muito minha hora de dormir, eu durmo tarde pra caramba, mas eu amo dormir e acordar tarde no final de semana, às vezes eu durmo a manhã inteira e eu não tô nem aí, todo mundo me fala, mas você perde seu dia? Eu falo, mas eu ganho a minha noite, tá tudo bem. <risos> é, sempre fui muito criticada, mas eu dou conta de fazer as minhas coisas durante o horário que eu tô acordada. É, e esse mote tem tempo pra tudo é como é que, como é que as pessoas estão lidando, como é que as pessoas estão usando, como é que as pessoas estão recebendo, esse novo jeito de pensar.
1: Quando... quando aventei isso, comecei a usar esse negócio de tem tempo para tudo foi porque eu comecei a descobrir a minha individualidade eu durante muito tempo tentei seguir várias coisas e eu tive fracasso em muitas e sucesso em outras é, eu tive sucesso naquilo que funcionava para mim, fracasso naquilo que não funcionava então eu comecei a entender que eu precisava organizar a minha vida com aquilo que era prioridade para mim, eu precisava entender o que era prioridade para mim e falar tá bom, tem tempo para tudo, tudo o quê? tudo que é prioridade para mim Vai dar para fazer tudo num dia? Não. Mas se eu organizar, eu consigo fazer o que é prioridade para mim. E tem funcionado. É, mas o mote, ele tá atrelado à individualidade. Que é o que você falou. Pra, eu não tô nem aí se você vai dormir 12 horas por dia. É problema seu, sinceramente. Eu não preciso te colocar numa caixa de tipo, olha, as pessoas do sucesso são aquelas que dormem 3 horas por noite. Sabe? Não. Existe um mínimo recomendado. Você quer escolher dormir a vida inteira? É problema seu. Uhum. E o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu falo que é bom, que é por causa de, de, de treinar adultos, que é... Cara, são suas escolhas. São seus resultados. Simples. Você escolhe. Tá feliz? Tô. Então segue a vida. Quem se eu falar, ó, acorda aí. Por quê? Não quero. Tô bem. Então bom. Tô dormindo. Okay. Então, o tem tempo pra tudo é, inclusive, tem tempo para não fazer nada. Eu não quero fazer nada hoje. Tá bom. No final de semana, esse final de semana, eu vou trabalhar o final de semana inteiro. Por quê? Porque eu preciso. E isso vai acontecer. Então tem tempo de trabalhar também, tem tempo de descansar. Na segunda-feira eu não vou fazer nada. Pronto. Você então, tem essa liberdade é, dia né? É. mas a gente precisa olhar mais para o nosso dia, para os sete dias, não só para os cinco, né? Olhar para os sete dias e falar: o que, que é importante para mim? Como eu vou me planejar? Porque não adianta você trabalhar também cinco dias que nem louco, chegar no sábado e ficar deixando sua vida, entre aspas, pessoal para o final de semana, chega no salto tá está exausto e fala, não, não vou fazer nada, dane se Aí você vai só trabalhar e vai gerar aquela frustração do tipo, não tenho tempo para minha vida. Você
0: e a tem um musiquinha do Fantástico vai bater Exatamente. no seu ouvido, no
1: domingo.
0: É, eu acho que tem muito a ver também a exaustão com a busca pela felicidade, né? essa busca utópica que principalmente a nossa geração é, quer chegar e a gente sabe que a gente não vai chegar porque a felicidade ela não é o final, ela é a jornada, e o que, que você daria de conselho aí pra, pra gente equilibrar, levar uma vida leve, feliz, vai ter conflitos, vai ter parte ruim, vai ter dias melhores, outros piores, dias de luta, dias de glória, e como é que a gente faz para não deixar é, essa utopia fazer parte dessa confusão e... e piora tudo né? no final do dia.
1: É, a felicidade agora é ciência, então dá pra gente botar claramente o que é. Assim. Quando a gente busca a felicidade, que a gente fala de felicidade hedônica, que é a felicidade nas coisas, é, a felicidade, ela vai é, essa alegria ou essa satisfação, ela dura muito pouco. A gente chama muito mais satisfação. Então, por exemplo, ah, aumentou meu salário. A gente sabe que três meses depois você já quer outro aumento, porque não é suficiente. Ah, queria muito comprar aquele celular. Você compra depois de dois meses você fala: Não, quero outro, quero o próximo. É sempre o próximo, essa felicidade hedônica né, que a gente fala. Por outro lado, tem a felicidade, que é a felicidade quando a gente mede índices de felicidade, que é por conta de hormônios mesmo, e, e, e resposta das pessoas em relação às experiências. A gente vê que a felicidade mora nas experiências. E por isso que a gente fala que felicidade é jornada, que é o caminho, porque o caminho é feito dos momentos. Você tem mais felicidade numa experiência. Você gosta de viajar, você sabe. É muito mais legal ter a experiência da viagem do que você comprar o um ticket, do que você comprar um celular, do que você ganhar é, 100% de aumento. Você, Aquela experiência marca efetivamente na sua alma, na sua cabeça. Então, é, é uma recomendação todo mundo diz, mas hoje já é ciência. Se concentre nas experiências, não que não não que ter coisas é ruim, não, é bom ter coisas, mas se você achar que o que vai te fazer feliz são as coisas, você vai passar a vida procurando essa felicidade que você não vai achar. Agora, se você colocar a felicidade como resultado das experiências que você tem, buscar ter experiências, cara, você vai ser feliz. Não tem como, você vai ser feliz. Por isso que, muita gente nossos pais são assim. São felizes com aquilo que tem. Por quê? Porque a felicidade não tá no que tem, está no que faz tá no que é, construiu, está é, no é, tá nos relacionamentos, tá no dia a dia, é, nas, nas pequenas experiências de vida mesmo. Então a felicidade está nesse lugar.
0: É, isso é verdade. Eu tenho uma amiga que ela é super bem sucedida no mundo corporativo, enfim, ainda trabalha e a gente estava tá conversando exatamente sobre isso. É que quando a gente era mais nova, a gente tinha uma busca por um cargo, pelo salário, todo mundo quer crescer, óbvio. E hoje, que a gente já atingiu aí um, um certo nível, um certo, certo nível de gestão, estratégia e tudo mais, ela diz né que ela quer continuar no mundo corporativo, ela gosta do mundo corporativo, mas que as escolhas dela são baseadas nas experiências que ela pode ter e não mais no cargo e no número de pessoas que ela vai liderar e ela não se vê chegando numa posição de CEO, CFO, qualquer coisa, qualquer se level aí e ela fala que o objetivo dela agora é quanto mais experiência aquele trabalho gerar é para onde que ela vai caminhar e é um jeito legal de de pensar que você pode estar nesse mercado de trabalho conquistar experiências e não necessariamente ganhar o maior salário da empresa que você está trabalhando, né é, agora, depois de tudo isso, que a gente conversou sobre tudo isso é, e, e refletiu muito, eu queria fazer uma reflexão com quem tá me ouvindo. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 pro seu cansaço. E você, hoje sexta-feira, de 0 a 10, qual é o nível do seu cansaço? 7. É um nível muito... 7
1: é eu... no sentido, não que eu... 7, é, digo... Tirou um 3 da, da minha energia, entendeu? Eu tô nível 7 de energia. Ah, né?
0: Então seu cansaço é 3. 3 tá bom, 3, não. 3, não 3, 3. Ah. Hoje o meu cansaço tá um pouco mais, porque essa semana foi bem puxada, foi bem exaustiva, mas é, eu consegui incluir momentos mais de pausa. E eu já programei pra sexta-feira à noite não fazer nada, porque final de semana tá aí eu tenho mil compromissos, como vocês já sabem. <risos> e aí agora, como a gente sempre termina, eu queria que você desse uma dica, um conselho para quem está ouvindo a gente.
1: Uma dica, um conselho, <risos> ótimo. Pausas. Pausas são importantes. Uh, vou dar dois, mas que no final vão acabar sem um. Dormir. A melhor, a melhor dica que eu posso dar para você é dorme. Tá cansado? Tô Descanse. Certo. É? Não, é assim. Stevie, eu tô muito cansado. Quais são as cinco dicas de produtividade? Não, uma só. Durma. Descanse. Tá cansado? Descansa. Relaxa, vai dar tudo certo, descansa. E é tão bom quando você dorme, os problemas acabam, então é ótimo, dorme. E a segunda, sim, tudo bem, ao longo do dia, eu tô cansado, o cara, faça pausas estratégicas. O meu nível de cansaço hoje tá 3, porque essa semana eu fiz pausas todos os dias. Todos os dias eu fiquei, pelo menos ao longo do dia, uma hora sem fazer nada. Tirando o almoço, assim uma hora que eu falei, cara, 30 minutos aqui eu não vou fazer nada. Não muda nada para quem está se relacionando com você no trabalho, seja o trabalho que você tiver. E muda tudo para você. Tudo. Tudo. Simplesmente você... Marca uma reunião com você. Bota na sua agenda lá para ninguém ocupar a sua reunião. Marca uma reunião lá. Pausa. pum Marcou? Desliga tudo. Se fecha. Cara, se alguém te chamar... Relaxa. O mundo
0: não vai cair. Não vai cair,
1: cara. Tá tudo bem. Tipo, não vai rolar. Então, essas pausas estratégicas são fundamentais pra gente recuperar nossa mente. Porque vai ter pressão, vai ter imprevisto, vai ter aleatoriedade, vai ser difícil. Então, faça o que está no seu controle e marque essas pausas aí, pelo menos uma por dia.
0: É isso aí. Então, se você avaliou mais que cinco o seu cansaço, que foi o meu caso, dá uma revisitada aí no que você tá fazendo de mais e de menos e teste. Né? teste novas técnicas, não se prenda a regras e fórmulas prontas, porque talvez não funcione. Ah. E agora é hora do jabá, conta aí onde que o pessoal te encontra, eu te encontro na minha casa, nos almoços, <risos> a gente <risos> se encontra quase todo dia, mas onde o pessoal pode encontrar você, seus conteúdos, bater um papo e refletir um pouquinho mais sobre essas técnicas de produtividade e descanso.
1: É, eu sou facilmente encontrado, porque meu nome é muito muito, muito incomum, então é Stênio Moura em todas as redes, então se você procurar Stênio Moura no LinkedIn você vai achar, se você procurar Stênio Moura no Instagram você vai achar, é Moura 1, e no YouTube também, vídeos todas as semanas sobre produtividade, para quem quer equilibrar mesmo as coisas, cada coisa no seu tempo, é barra Estênio Moura BL. Mas se de esse aparece lá, então Com certeza. toda semana vídeos novos e novos conteúdos.
0: Boa! Também vou deixar o contato dele aqui na descrição do episódio, no meu Instagram e tudo mais. E, obrigado, obrigado por você. esse tempo e bora descansar agora, né? Bora! Chega! <risos>